0: Un fils de paille qui va rentrer, qui est la frappe, Un Null
1: fils
0: de paille Héros de ce
2: lieu de Paris Saint-Germain oh Incroyable oh 1-0 Il est incroyable ce tsunino, c'est le meilleur tireur oh, oh, de bouffon oh, de la oh, planète oh.
0: Bonsoir à tous les gones. bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Let's Go, alors ce soir on a prévu un format spécial, voilà, vous voulez lancer euh, l'idée, on va voir si ça vous plaît, et puis on va profiter de cette formidable victoire face à l'ogre parisien ah non, pardon, on jouait le Red Star FC ce soir. C'est la Nationale 1, c'est toujours à Paris. Mais bon, visiblement, pour les Lyonnais, c'était tout aussi difficile que de jouer le PSG. Une victoire compliquée au tir au but après un match nul 2 buts à deux, alors que l'OL menait au score aisément sur deux buts construits. Ah non, pardon, Deux boulettes du Red Star FC. Et oui, décidément, on, on s'y fait pas. Hein. C'est cette ol 2021, c'est voilà, ce que ça nous impose. Alors, ce soir, avec nous, on a des chroniqueurs. Ils vont essayer de débriefer avec vous le match. Le chat est à vous. N'hésitez pas, participez, donnez votre avis Par contre les gars, pas d'insultes On sait jamais, il y a des joueurs qui pourraient se blesser en après match Donc on va éviter, la saison est déjà quand même assez compliquée comme ça Voilà, alors, on n'a pas vu forcément du beau jeu Mais bon, après tout, quand on a un entraîneur qui veut pas que le défenseur porte le ballon Comme Ben pour casser un bloc bas eh ben on peut pas attendre beaucoup mieux Donc ce soir avec nous, on a une Dream Team Eux, par contre, ils ont envie de faire du beau jeu Ils vont débriefer avec vous Donc le premier, c'est Joe, bienvenue Joe, bonsoir Bonsoir à tous. Bonsoir Loris.
2: Bonsoir à tous. Et puis Martin qui fait sa première avec nous, quelle belle occasion dis donc. <rire> Bonsoir à tous, ravi d'être là, particulièrement ce soir. Alors les
0: amis, on a vu euh, deux temps dans ce match si on peut dire, un Noël sur la première heure de jeu qui a, euh, qui a pff, géré le match, euh, qui a... Euh, fait ce qu'on attend face à un club de National 1, est-ce que vous êtes de cet avis, est-ce que vous attendiez mieux, est-ce que, euh, voilà, déjà sur la première partie du match, un peu, euh, tiens Martin qui fait ta première, qu'est-ce que tu as fait devant la première partie du match, à part dormir
2: C'est ma première avec vous, j'ai pas envie de commencer par un truc négatif, non. donc per permettez-moi de commencer par, par le truc qui m'a vraiment le plus plu dans ce match, c'est la présence d'un cop. Euh, même s'il était perché sur un, un toit d'immeuble, ça fait plaisir de voir des gens qui, qui s'émotionnent devant un match de foot en vrai. Euh, maintenant qu'on a évacué ça, euh, à part dormir, écoute, j'ai vu un match que j'ai eu l'impression de voir un, un milliard de fois. Euh, Franchement, j'ai vu un, un, un OL qui contrôlait le match sans briller, hein. je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Euh, mais moi, j'ai pas retenu de frayeur particulière pendant la première heure. Euh, on a contrôlé le truc, on a mis deux buts, un euh, Paqueta qui met un but, une passe, il n'y a, a vraiment, euh, vraiment aucun, 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 aucune raison de paniquer jusqu'à la 61 e minute.
0: Loris, toi, ton avis, est-ce que tu as euh, frémi devant ces buts lyonnais absolument magnifiques euh, suite à, après tout, euh, une belle action de pressing
1: Alors, euh, franchement, euh, y il avait, y, avait, y avait de l'enjeu hein, au, au, au départ de, de ce match, hein, euh, voilà, euh, franchement je vais pas mentir que euh, en fait on aurait pu euh, c'est pas ce que j'ai fait hein, bien évidemment j'ai un peu travaillé un minimum le match mais on aurait pu faire l'analyse euh, sans regarder le match, c'est toujours la même chose, euh, voilà si on, si on revient plus sérieusement c'est toujours la même chose, ça veut dire qu'on a euh, voilà on, on, vu, en fait j'ai vu la même première minute de jeu que face à Lens voilà, on a, encore une fois on se dit ah, euh, voilà naïvement on se dit voilà, on commence sur le bon pied, on va de l'avant, on va, on va, on va peut-être voir, euh, voilà, des, des, des joueurs qui, qui ont envie, qui, qui, qui veulent y aller. Et voilà, moi, moi je vais être beaucoup moins nuancé malheureusement. On a un Noël qui est euh, paradoxalement assez bousculé dans les 20 premières minutes, sans euh, évidemment concéder de, comme on l'a vu, concéder de d'occasions mais voilà, on a, euh, je pense, euh, je pense, euh, voilà, l'image flagrante de, de Madia Deschiglios qui, euh, si je me souviens bien, n'a pas, n'a pas gagné euh, un duel contre contre son vis-à-vis -vis qui se fait euh, plusieurs fois bousculer au point de tomber. On a, euh, voilà, la, la, la relation entre entre Mendes et Deschiglios qui n'a pas du tout fonctionné, beaucoup de déchets techniques. Alors certes, euh, la plus n'aide pas, ça c'est ça c'est indéniable, on peut pas, on peut pas le on ne peut pas le, le négliger, mais voilà, on a frémi parce que, encore une fois, même en menant 2-0, paradoxalement, on n'a pas pu se dire qu'on va, on va aller euh, chercher tranquillement la calife. Et cette inquiétude a été justifiée parce que euh, voilà, on a eu cette, euh, cette égalisation, alors on va avoir le temps d'y revenir, mais voilà... On... On n'a pas du tout frémi, on n'a pas encore une fois, on a le goût amer de pas de, de de pas voir, enfin euh, de voir l'ON ne, ne, ne pas tout simplement ne pas développer de jeu et voilà, c'est c'est frustrant, c'est on, on sait plus quoi dire à force, donc euh, ouais c'est vraiment ça commence vraiment à être très très frustrant.
0: Alors euh, j'utilise un peu le ton de l'humour hein, pour introduire, ça, quoi on, on on essaye d'en rigoler parce qu'il ne reste que ça. Euh, Joe, dans ton match, donc on, on va afficher la compo lyonnaise, toi quand tu voilà compo lyonnaise. Il euh, y a cette surprise qu'acré euh, en est Il y a un changement de système. Est-ce qu'on se dit que c'est un 4-3-3 caché parce que Rudy veut faire genre qu'il fait du changement ou est-ce qu'on se dit, tiens, il y a une nouvelle tentative Et est-ce que tu as vu des changements toi, Un peu notre analyse tactique hein, sur le sujet. Est-ce que tu as vu des, des changements dans le jeu lyonnais dans ce système par rapport au 4-3-3 Et qu'est-ce que tu peux nous en dire Est-ce qu'il y a des choses positives à retenir euh, au final de, de cette tentative de Rudy Garcia
3: Bah... On va dire qu'au euh, début, je pensais même que c'était un losange de base. Parce que je m'étais dit, bon, on a nos quatre milieux. Donc je voyais plutôt même euh, et Cherki devant. Euh, et finalement, non, quand on a regardé le début de match, Kekré était bien sur le côté. Au fil du, du match, il s'est euh, un peu recentré. Euh, après, je dirais que bah, par rapport à d'habitude là où c'est différent c'est qu'on avait moins de solutions en profondeur parce que d'habitude on a quand même Toko et, et Kadewire qui, qui exploitent bien la profondeur là en fait on a eu beaucoup de joueurs qui se sont un peu regroupés dans l'axe ce qui fait que sur certaines phases de possession on avait quand même euh, on arrivait à être, à être quand même en supériorité numérique notamment euh, au milieu de terrain mais en fait on n'avait pas forcément les appels par contre pour, pour profiter de ça et, euh, et exploiter cette profondeur là donc euh, j'ai trouvé ce système du coup assez déséquilibré et, euh, et ça nous a rendu la tâche assez difficile pour justement faire prog progresser le ballon dans les, euh, dans les 30 derniers mètres, notamment euh, euh, sur la deuxième mi-temps, euh, quand on a commencé en plus à, à, se, à se déconcentrer. Quoi. Donc euh, après, euh, le, le point commun avec euh, le système habituel, c'est surtout sur la partie euh, défensive, où euh, je nous trouve d'une passivité mais euh, qui, qui m'agace qui particulièrement, parce qu'en fait... On... Enfin, même face au Red Star, on a vu que pourtant, sitôt qu'on les pressait un petit peu, ils, ils étaient en difficulté. Et d'ailleurs, les deux buts qu'on met, c'est sur deux erreurs du Red Star, donc la preuve qu'ils n'ont pas forcément la capacité de gérer euh, la pression euh, devant le, leur but. Donc, je ne comprends pas en fait pourquoi on n'a pas euh, début préparé ce match en se disant, en fait, on va les, les agresser euh, euh, le, le, le maximum possible et, et on va rester en fait dans leur dans leur moitié de terrain. Et, et on a vu que lorsqu'on a eu ces phases là. Eh ben souvent ils ont été en difficulté. Donc là, à l'inverse, on a laissé le Red Star s'exprimer. En plus, c'est sur un terrain qu'ils enfin, qui, qui maîtrise bien, c'est un synthétique, donc ils ont l'habitude de jouer dessus. Et, euh, et par moments, ils ont réussi à prendre de la vitesse, même en première mi-temps. Si ça c'est pas toujours sur le déface par des, des grosses occasions, mais euh, ils arrivaient quand même à prendre de la vitesse dans leur jeu. Et on retrouve le même problème en Ligue 1 ces derniers temps, où comme on ne presse pas le porteur du ballon qu'on a quand même un bloc médian, donc pas trop bas non plus, Bah en fait, l'adversaire peut prendre de la vitesse. Et en plus, il y a des espaces dans notre dos. Donc, euh, on a, on, je pense qu'on a tout faux. Et même face à une équipe euh, bah, bien plus faible que nous, comme sur le papier, bah, on arrive quand même à être en difficulté.
0: Alors, je, je relève l'excellente analyse de Romano kiss qui nous dit dans le chat, en fait, l'OL de Sergent Garcia, en ce moment, c'est zéro à défaut de Zorro. Voilà, là, on est sur de l'analyse, les gars. Très bien, enfin voilà, c'est ce genre de choses qu'on veut. Il nous reste plus que ça, il faut en rire, après tout. Euh, bon alors, j'ai Alex et N'Golo qui nous parlent aussi de, de, de se rater. C'est vrai que euh, on, on, on a certes des, des choses à incriminer à, à rudy Garcia. Euh, il avait quand même relevé, euh, Valentin nous le rappelait en, en, en off avant le match, il avait rappelé ce, 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 ce manque d'état d'esprit, peut-être de dire que le Red Star c'était un peu facile. Il y a ce raté de Memphis à 0-2, et c'est vrai que Memphis la joue très facile. Alors, je suis pas du genre à tomber sur Memphis, vous le savez, je suis un de ses premiers défenseurs. Est-ce que, chez les joueurs de l'OL, au-delà de la tactique, il n'y a pas eu, chez certains cadres, un peu de suffisance Qu'est-ce que vous en pensez bah, On ne t'a pas trop fort parce que sinon ils vont se blesser, donc euh, je, je comprends que vous, personne n'ose parler, vas Martin, mais... Vas-y, vas Martin.
2: Je pense, je pense que si, je pense que si, mais, mais euh, on, il y a certains, certains les ont pris pour, pour un peu pour une équipe de Tartampion, J'ai l'impression qu'ils ne sont pas clairement. Euh, même si, à, au vu du terrain, à, au vu de la lumière qui se reflétait dans le, dans le terrain en première mi-temps, ce se serait cru à, à un match d'avant-saison un peu. Mais, euh, mais j'ai vu de la, ouais, j'ai vu un peu de suffisance. Alors pas forcément au niveau de l'effort fourni, euh, mais, mais au niveau des, des gestes, de l'application dans les gestes. Euh, je, les, je les ai vraiment, vraiment trouvés très, très, très brouillons et quasiment, quasiment tous, à l'exception peut-être de Paquetta et Bruno, mais mais et Sinali demandé aussi dans une moindre mesure qui a, qui a été assez solide, mais mais le reste, ouais, je les ai trouvés mal. J'ai vu quelques relances de Marcelo qui m'ont vraiment, vraiment fait froid dans le dos. Euh, donc, donc oui. Après, est-ce que c'est une question de mental ou est-ce qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils sont vraiment pas en confiance est Ce qui peut s'expliquer euh, vu la série qui est en cours, je saurais pas le dire.
0: Alors c'est vrai que tu parles de confiance de série en cours. Euh, on a souvenir de cette communication de l'OL hein, qui était euh, tout est beau tout est rose il y a encore 2 euh, 3 semaines. Euh, ce, ce, cette phrase de Rudy Garcia sur l'état d'esprit est-ce qu'elle trahit pas ce euh, qui est ce que l'OL est alors, on va partir dans la théorie du complot, mais chercher peut-être un peu à dissimuler euh, sur, sur le malaise un peu du groupe et qui, euh, qui est en train de se ressentir parce que les résultats ne viennent plus. Et on le sait, quand les résultats ne viennent plus, que la rotation ne se fait pas parce que visiblement, il y a un coach qui n'en a pas compris l'intérêt. Je suis désolé. J'espère qu'il se cassera pas la jambe en descendant de l'escalier. Euh, mais euh, il y a un coach qui comprend pas l'intérêt de la rotation euh, on a un groupe qui est en train de se démobiliser et au final quand on a des remplaçants qui ne jouent presque jamais, je pense à un Melvin Barr, à, un, à Ryan Cherky il a un peu de temps de jeu, à un Sinali Diomandé qui en a de moins en moins alors qu'il a fait des entrées intéressantes, ces joueurs-là arrivés en fin de saison est ce qu'ils sont pas en train de se démobiliser tout simplement. Si clairement et puis
1: on a euh, j'ai justement euh, Martin a très bien fait d'évoquer la confiance parce que euh, voilà on a... J'ai vu... Euh, moi, j'ai l'image frappante. Euh, j'ai pas relevé euh, la, la minute précise, mais euh, c'est euh, voilà, dans les 30 premières minutes. On a Ryan Cherki qui est sur son côté gauche. Il est euh, voilà, euh, devant la surface, dans les 25 mètres euh, adverses. Il a un, un contre un à jouer. Et on le, voit, il, voilà, on le voit tergiverser, on le voit hésiter. Et au final, il provoque pas. Il va chercher vers l'arrière. Pareil, euh, on, a, on a vu euh, Kakré qui... Euh, qui, euh, qui a né néanmoins fait un bon match. Hein, mais voilà, on l'a vu euh, récupérer encore une fois un nombre incalculable de ballons. Mais euh, voilà, alterner aussi avec du avec du déchet technique. On ne on, le voilà, on voyait pas euh, euh, en confiance. On, voilà, on voit euh, bah, euh, voilà, la, la phrase que, que tu as évoquée, Antoine. En intro, euh, la phrase de, de, de Garcia sur, sur, sur Diomande. Dès que Diomande essaye de... Bah, de voilà, de casser une ligne avec, euh, avec une course bah, vers l'avant, Voilà, ce qui est quand même euh, le principe d'un d'un football euh, offensif lorsque, en plus, on est le favori du match. Donc voilà, on, en fait, on a l'impression que, voilà, on, on va peut-être enfoncer une porte ouverte, mais bah, la communication euh, ne passe pas. On a l'impression qu'il y a vraiment une rupture. On a euh, l'impression que, voilà, euh, euh, trois quarts des coachs amateurs vont... Vont dire euh, euh, trois quarts des coachs qui coachent en amateur, hein, pas, pas euh, mal interpréter euh, ma phrase. Euh, trois quarts des coachs qui qui coachent en amateur, moi je peux, moi je peux, moi je peux en attester de ma propre expérience. Ils disent voilà, euh, certes on a des consignes à respecter, certes on a on a des choses à faire pour euh, euh, déjà dans un premier temps ne pas perdre le match et après essayer de le gagner. Mais voilà, euh, le football c'est le football. Prenez du plaisir, faites votre jeu, euh, voilà. Et, et on a, on a vraiment l'impression que voilà, cette notion, elle est oubliée, en tout cas, dans, dans les joueurs qui sont euh, euh, d'habitude entrants ou d'habitude relégués au banc et qui ont, sur ce genre de match, tout approuvé. Et du coup, on sent vraiment une crispation. Et voilà, encore une fois, euh, comme tu as évoqué, Antoine, l'intérêt de cette rotation, c'est aussi l'intérêt, bah, justement, encore une fois, on enfonce une porte ouverte. Mais c'est comme ça, c'est l'intérêt de donner de la confiance, l'intérêt de, de donner du lien, parce qu'on voit, euh, voilà, voit encore une fois euh, des relations qui n'ont pas fonctionner ou du moins qui ont été balbutiantes du fait de, du manque de rotation. On a clairement 1, 11 ou, ou 12 ou, ou 13 joueurs qui se dégagent et après, voilà, c'est balbutiant du fait de ce manque de rotation. Donc, vraiment, il y a voilà, un problème évident là-dessus.
0: Alors, Joe, euh, je, vais, je vais me permettre, je vais te faire réagir un peu parce qu'il y, y, euh, y a ce que dit Loris, il y a euh, OFN Lyon qui nous dit euh, dans, le, dans le chat qu'il y a euh, cette peur de Garcia. Est-ce que c'est vrai que cette phrase, je pense, qui a marqué tous les supporters lyonnais qu'on entend par rapport à Signalidio Mandé, au-delà de nous faire rire et de nous permettre de faire une intro un peu drôle sur la façon de coacher de Rudy Garcia, euh, est-ce qu'elle traduit, elle traduit pas un malaise entre les joueurs et Rudy Garcia On connaît, euh, on ne cesse de répéter l'importance du dépassement de fonction, et quand on a un joueur qui essaye de, se dé, de faire ce dépassement de fonction, d'apporter de, de, quelque chose, d'apporter un, un surplus offensif, et qui se fait réprimander, voire... Insulté un peu par par le coach hein, parce qu'on n'est pas loin de l'insulte quand même euh, vu la phrase que je dirais pas parce que j'ai pas eu de prendre un band Twitch twitch, euh, mais enfin voilà euh, quand, quand, quand un entraîneur secoue comme ça euh, son, son joueur alors qu'il fait quelque chose de bien après tout pour le pour le pour le collectif est-ce que ça peut aboutir à ce qu'on a vu ce soir
3: à des joueurs qui ne veulent pas en faire plus que ce qu'on leur a demandé je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est peut-être pas... J'ai du mal à imaginer des joueurs qui euh, qui, euh, qui baissent les bras ou qui, euh, ou qui font une grève du jeu ou de la performance. Mais par contre, inconsciemment, je pense qu'effectivement, ça peut jouer sur eux. Euh, effectivement. En fait, dans cet effectif-là, déjà, ce qu'il faut noter, c'est que Beaucoup de ces joueurs-là qui sont aujourd'hui intégrés à l'effectif, il y en a un certain nombre qui ont été recrutés par Juni. On a bien compris la stratégie de Juni en amont, c'était d'aller de, chercher des joueurs qui sont capables de te permettre en tout cas d'être ambitieux dans le jeu, d'être protagoniste, etc. On l'a vu avec Bruno Guimaraes. Euh, Diomande, qui a été beaucoup propulsé par, par Juni, bah pareil, il a cette capacité d'être assez ambitieux dans, dans le jeu, il, est, il aime la verticalité. Euh, Paqueta, euh, donc on voit pas mal de joueurs comme ça. Euh, le problème, c'est que Rudy Garcia aujourd'hui, il, euh, lui, il n'est pas du tout dans, ce, dans ce, cette idée d'être très protagoniste. Au contraire, il a son bloc médian, il veut euh, plutôt essayer de jouer en contre-attaque, etc. Et en fait, aujourd'hui, il demande à beaucoup de joueurs de jouer un petit peu contre nature. À Cacré, c'est pareil. Donc, ces joueurs-là, en fait, aujourd'hui, ils sont pas à l'aise avec le, le, le style de jeu de, de Rudy Garcia. Ça fait déjà un moment que c'est comme ça. Euh, ce qu'on entend par rapport à, à Dumondé et assez révélateur, révélateurs, mais on reprend Bruno Guimarèche quand il arrive à l'OL. Était, on était à une période où l'OL était un peu plus conquérant dans le jeu. Et là, il arrive en maestro devant la défense. Et, et c'est dans ce rôle-là qu'il a, qu a excellé. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas dans leur, leur, leur rôle préférentiel. Et, et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui, surtout, ne, sont un petit peu en conflit, je dirais, idéologique au niveau du jeu. Et, et derrière, effectivement, ça donne des joueurs qui ne sont pas ne sont pas qui ne sont plus euh, plus à l'aise. Et d'ailleurs, je peux je peux vous donner un exemple mais Andersen, euh, s'il est parti, c'est effectivement, il avait moins de temps de jeu, mais, mais mais surtout en amont, il a eu des gros conflits avec Garcia au niveau de la vision du jeu, il n'avait pas du tout il n'appréciait pas du tout euh, cette façon de, de, de jouer de Garcia, c'est-à-dire avec des défenseurs qui jouent très bas, qui, qui participent beaucoup moins au jeu, et lui, il a été formé avec Marco Giampaolo, donc il a été très marqué par ça. Euh, donc, euh, moi, je pense que c'est surtout aujourd'hui euh, ouais, un, un conflit ouais, euh, sur la, la vision, avec beaucoup de joueurs qui ont la même vision un petit peu que, euh, que, que Juni, et Garcia, bah, il ne va pas du tout avec eux. Donc, euh, donc je pense qu'il ouais, y, y, y a aussi, un, effectivement, Loris parlait un problème de communication. Bah Là, oui, je pense que c'est assez fou d'en arriver là et de se dire qu'en fait, les gens ne s'écoutent pas et euh, ne sont pas capables d'aller, euh, on va dire, dans, dans, en tout cas, de prendre les mêmes directions. Quoi. Tu parles
0: de Joachim Andersen. Joachim Andersen, qui était trop mauvais pour Rudi Garcia et qui visiblement assez bon pour José Mourinho ou les Gunnar comme quoi... Euh... Hein, le, la, le foot, ça va, ça vient, mais visiblement, c'était que la faute à Joachim, qui était, après tout, un joueur ultra mauvais, puisque on, quand on sait que Tottenham et Manchester United sont dessus, on sait que c'est pas un transfert qui va se régler à 10 millions d'euros. Hein. Donc, enfin euh, bon, je dis ça, je dis rien. Sur hein. je, je, Rudy Garcia, a une oreille qui traîne. Euh, moi, j'ai un moment qui m'a assez marqué. Je voudrais avoir votre avis sur le sujet. Euh, on va se mettre au moment où l'OL est à 2-2. C'est-à-dire que euh, l'équipe adverse a égalisé. On a un changement quand même qui n'est pas anodin avec euh, l'entrée de Jason Denayer Et je voudrais faire le rapprochement avec une déclaration qui, qui date à 5 minutes de Rudy Garcia qui nous dit euh, On avait besoin de, euh, pardon, on n'a pas assez bien défendu. Enfin voilà, euh, je reprends la citation exacte. Euh, ce qui serait bien, c'est que l'équipe défende un peu mieux. à 2-2. De Est-ce que l'important c'était de défendre Et comment vous interprétez ce changement à 2-2, de faire rentrer un défenseur central, alors qu'il y a des joueurs offensifs, certes jeunes, mais il y a des joueurs offensifs sur le banc.
1: Alors, euh, déjà, euh, je pense que le, la première question qu'on peut, qu on peut euh, se poser derrière ça, c'est pourquoi faire rentrer Denayer et pas Gusto, par exemple. Voilà, parce que oui et en plus euh... il sort Melvin Bar en plus. Enfin... Voilà exactement. Euh, si, enfin, je pense qu'on a tous vu euh, le même match. On a tous vu que voilà euh... Mathieu et Chiglios. Je suis désolé mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. En fait on on, on, peut, on peut pas voir même imaginons il a lui aussi imaginons qu'il a lui aussi des des, des problèmes avec Garcia qu'il a euh, par exemple un problème d'acclimatation Soit on peut toujours l'entendre, il, il peut toujours y avoir des facteurs aggravants qui euh, auraient un impact euh, vraiment négatif sur, euh, sur les joueurs. On sait que certains joueurs fonctionnent très bien au mental, on a évoqué Andersen il, il y a deux minutes, Voilà. mais c est, c est, voilà. Il, est, il est faible, c'est vraiment faible sur tous les compartiments du jeu. Il n'y a, a pas d'apport offensif, c'est à la limite sur chaque duel défensif, donc, même s'il si fallait être dans une logique de rotation, à un moment donné, il faut le sanctionner pour ce genre de match. On ne peut pas laisser ça. Justement parce que euh, euh, Melvin Barr, après Gusto, c'est peut-être qu'on peut le juger encore trop tendre, quoique on ne l'a vu nulle part, mais on l'a vraiment vu nulle part, à part justement en réserve, en US League, etc. Mais on peut encore se dire qu'il est peut-être trop tendre, soit. Mais... Si Melvin Barr ne, ne joue pas ou joue très peu derrière Amatia Deshiguiho qui est à ce niveau, voilà, on, parle, on parlait de comme il y a deux minutes, c'est catastrophique. Donc déjà, première question, pourquoi faire rentrer Denayer euh, dans un changement qui n'est donc pas poste pour poste Pourquoi euh, sortir Melvin Barr Pourquoi laisser Deschiglio sur le terrain et en plus le passer à un poste qui n'est euh, pas le sien d'origine et euh, voilà, je fais le parallèle aussi avec ta question, Antoine. On a entendu plusieurs fois euh, Garcia, euh, même avant l'égalisation le, le, du Red Star, hein, sur euh, une phase de, de, de transition qui n'était pas euh, claire d'un côté ou d'un autre. Donc, euh, une bataille au milieu de terrain ou même devant la, devant la surface parisienne. Garcia dit « Restez derrière, restez derrière ». Et là, ça c'est encore une fois... Alors, on peut encore une fois parler de... de de la formation défensive qu'il a reçue, euh, voilà, de, 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 son, de son style de jeu, de, voilà, de son caractère plutôt défensif. Il n'y a pas de problème. Mais on est contre le Red Star, on doit aller chercher la qualification. On a Julian Pollersbeck, avant le match, qui dit on veut gagner la Coupe de France. Donc on doit se mettre dans une dynamique pour ça aussi. Et, et voilà, et ça traduit encore une fois... Euh, le, la, la frilosité de garcia le manque d'idées le voilà et, et, une, et une confiance euh, avec ce genre de phrase on peut même se demander si Rudy Garcia n'a pas lui aussi perdu confiance euh, en son équipe et je trouve que justement ce genre de phrase et ce genre de changement c'est vraiment très grave euh, et ça montre vraiment le voilà, le presque l'incompréhension en fait de la situation par Garcia et c'est vraiment vraiment euh, préoccupant
0: d'accord bon, bon écoute c'est un bon point de vue euh, c'est vrai que Team69 fait le parallèle euh, avec Genesio qui faisait le même style de changement après tout est-ce que ce n'est pas devenu ça l'OL le style de l'OL c'est de genre, faire entrer des défenseurs pour marquer voilà c'est un, une voie à explorer il euh, y a aucune équipe au monde qui le fait l'OL sera peut-être le seul à le faire on a quand même aucune garantie sur le fait que ça marche il euh, y a un joueur qui est un peu sorti de, de l'ordinaire sur ce match là c'est quand même dans le marasme, hein, qui est un peu brillé, qui, qui a une relation, on le disait juste avant, entre nous en off, qui a intéressé avec Memphis de Paille, c'est Lucas Paqueta. Alors Lucas Paqueta qui obtient le titre d'homme du match selon SofaScore. Corps. Euh, donc voilà, avec une grosse activité au milieu de terrain, une grosse activité offensive, une relation très intéressante avec Memphis de Paille et aux abords de la surface. Joe, ton avis un peu sur cette relation, est-ce que c'est quelque chose que l'OL doit, doit noter quelque part Est-ce que le, le futur coach de l'OL... Enfin, sauf s'il est déjà sur le banc, pardon. Euh, le futur coach de l'OL doit euh, conserver l'année prochaine et se dire que finalement, milieu offensif, c'est peut-être la vraie position de, de Lucas Paqueta.
3: Oui, tout à fait. Bon, alors après, pour Memphis, je, je pense qu'il ne sera plus là la saison prochaine. Oui, bon, avec, avec un autre des joueur des que Memphis. À, hein. à Paqueta, ouais. ouais. Mais euh, pour, euh, pour Paqueta, euh, oui, effectivement, le, le poste de numéro 10 peut être intéressant. En tout cas, c'est bien parce que ça donne plusieurs options différentes. On l'a déjà vu en 8. En relayeur, il était très intéressant dans sa capacité à se placer entre les lignes et à ensuite jouer de sa verticalité, que ce soit avec ou sans ballon d'ailleurs. Euh, et après effectivement euh, on l'avait déjà vu des fois dans une position un petit peu 10 euh, où il allait dézoner effectivement on le voyait surtout dans sa capacité à, à presser c'est là où je le trouve intéressant en 10 c'est qu'il a c'est un, un de nos joueurs un peu phare lorsqu'il faut déclencher le pressing et le, le fait de le voir en 10 bah effectivement il a une position naturelle qui va le, lui, lui faciliter euh, ça donc euh, ouais et puis c'est vrai qu'il a cette vision de jeu il il est très bon dos au but aussi, il gère parfaitement la, la, la pression, il, euh, il protège parfaitement son ballon. Donc ce sont des qualités qui sont intéressantes pour un 10. Donc effectivement, je pense que c'est bien de, de pouvoir voir ces, ces choses-là, parce que c'est vrai qu'en fonction du système dans lequel on voudra jouer soit sur cette fin de saison, soit la saison prochaine, ben on se dit qu'effectivement on peut avoir un, un 10 qui peut, se, qui peut se, se démarquer en la personne de Lucas Paqueta.
0: Les autres, votre avis un peu sur, sur le match de Lucas Paqueta, qu'on qu a senti quand même très enjambé dès le début. Hein. Il y a ce petit coup du sombrero à l'entrée de la surface. Enfin, on a senti qu'on avait un Paqueta qui était, euh, qui, qui était parti pour faire un gros match. Qu'est-ce que vous en avez pensé de son match en général
2: J'adore ce genre de joueur en fait. J'adore ce genre de joueur. J'étais pas persuadé quant à, 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 à sa venue. Je suis pas vraiment sûr que c'était une bonne opportunité parce que c'était un joueur dont, dont la relance n'était pas évidente. Mais il m'a convaincu et très rapidement. J'adore ce genre de joueur parce que comme l'a Joe, il a tout. Euh, il a le physique, il a la conservation de base, il a la technique, il a la vista. Euh, il a vraiment tout pour jouer en 8, en 10. Euh, et je l'ai trouvé très intéressant en 10 euh, parce que c'est un joueur intelligent. Euh, et je pense que sa liaison avec Memphis aussi découle de là. Et j'espère que la saison prochaine avec le remplaçant de Memphis, la liaison sera aussi, euh, aussi, aussi simple. Pour ça il faudra recruter un deux, un, un deuxième, une deuxième partie de binôme aussi intelligente que peut l'être même fils aussi. Mais, mais oui je l'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce joueur euh, et, et je trouve que euh, quelle que soit la position où il joue, euh, il apporte quelque chose de très particulier qu'on n'a pas dans l'effectif par ailleurs.
0: C'est vrai que joueur ultra intelligent il faudra que ce soit autre chose que Toko et Kambi et voilà une cheville. Euh... <rire> Alors, il y a un motif de satisfaction, Martin, sur Lucas Paqueta. J'avais vu un commentaire de Roman kiss justement, qui nous disait que c'est vrai que Paqueta associé à deux profils rapides sur les ailes et un joueur de fixation en pointe, c'est peut-être la solution pour l'OL. Alors, à Lyon, aujourd'hui, c'est pourrait se traduire soit par Memphis, soit par Islam Slimani. Est-ce que c'est un dispositif, peut-être, que Garcia doit garder avec les retours de certains absents Puisque là, aujourd'hui, c'est un peu juste quand on voit que Kakré... C'est réinventé et lié. Euh, c'est pas comme s'il y avait des jeunes qui pouvaient jouer à ce poste-là, mais bon, ça, c'est on sait que c'est pas forcément la logique du coach en place. Euh, Est-ce que c'est est, peut-être un système que Lyon doit conserver avec peut-être un Memphis à droite, Cherki à gauche ou euh... non Pardon, Cherki, c'est vrai qu'il a pas le droit de jouer. Enfin, euh, euh, des joueurs comme Kadewere, Toko et Cambi sur l'aile, avec Baketa dans l'axe et Memphis en relais devant. Est-ce que le 4-2-3-1, ça peut pas être le système du renouveau pour la fin de saison de l'OL
1: Alors, ça peut. C'est de toute façon, il faut. Là, on est, on est deux au mur. Là, on est quatrième. Euh, on voit qu'on, bah, on est en train de débriefer une victoire euh, plus que possible contre euh, un pensionnaire de national. Euh, il faut, il faut changer les choses. Pour l'instant, on est, on est pas qualifié en Ligue des Champions. Euh, donc, synonyme encore une fois de, de, de saison. Euh... On va attendre de voir le résultat en Coupe de France, mais de, de saison pour l'instant peut-être pas raté, mais pas réussi non plus. Euh, on, on, est, euh, on est une croisée des chemins et voilà, il faut, euh, il faut tenter des choses. Alors après, est-ce que le 4-2-3-1 est le système adapté euh, Pour ma part, je n'en suis pas vraiment convaincu pour une seule et bonne raison, c'est que c'est la, la, le les choix de Rudy Garcia, en fait, il, il, il peut-être à juste titre, pour une fois, euh, il voudra jamais euh, enlever, ce, enlever ce, ce, ce noyau au milieu euh, euh, récupérateur, voilà ce, ce triangle euh, au milieu avec une, une assise défensive, donc en point de basse, euh, qu'il a, qu a, qu a trouvé et qui a fonctionné sur la, sur la, première, euh, sur la première partie de saison. Ensuite, le problème de, de, encore une fois, de ce 4-2-3-1, comme euh, ça a été évoqué euh, très justement dans le chat, c'est justement des joueurs qui attaquent la profondeur. Le problème de Tokyo Kambi et de KDORE, c'est qu'ils attaquent la profondeur. Certes, il n'y a, y a aucun débat là-dessus, mais il faut savoir euh, quoi faire du ballon ensuite. Et on a vu que justement c'est là où l'OL pêchait euh, ces derniers temps c'est dans, dans l'utilisation du ballon, dans l'animation offensive. Justement, alors après, on, il faut effectivement voir ce qu'Islam Slimani peut apporter euh, en fixation, par exemple, mais voilà, c'est pour ma part, c'est euh, une solution qui a le mérite d'être de, 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 imaginée et qui peut être tentée, mais le, le réel problème, c'est qu'est-ce que, qu -ce que pourrait faire Garcia de ce système et voilà, pour moi, c'est c'est très partagé.
0: D'accord. Ouais, alors effectivement, alors j'ai, on a, on avait Biel aussi qui nous dit notre incapacité à être dangereux. Alors c'est vrai qu'on on en parlait la semaine dernière. Il euh, y a, il y, y a quand même un, un Noël qu'on qu'on a du mal à voir jouer. Alors est-ce que pour vous, Tiens, Joe, est-ce que t'as des motifs d'espoir pour la fin de saison Est-ce que ce soir, tu T'as un truc à nous dire qui pourrait nous redonner un peu de sourire avant qu'on qu arrête l'émission. Enfin voilà, on, on est sur une première sur ce format. Euh, donc on sait pas. Enfin voilà, si vous voulez rester avec nous, hein, on peut continuer. Hein. Enfin sauf si euh, les chroniqueurs n'ont plus rien à dire. Joe, un motif d'espoir quand même pour la fin de saison.
3: Bah c'est bientôt fini. <rire> voilà.
0: Ça, 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 Alors ça c'est un beau motif d'espoir. Euh, Laurie, oh, est-ce que, est que tu peux faire mieux alors, euh, en espoir, pas vraiment. <rire> euh,
1: quoique, quoique. Euh, pour moi, le réel motif d'espoir, c'est que euh, on peut, on... en tout cas, euh, un motif qui, qui pourrait quand même euh, tilter euh, et revenir, enfin, euh, être flagrant aux yeux d'un de cet immense président euh, qui est Jean-Michel Aulas, c'est que euh, on ne peut pas euh, réussir une saison sans s'en donner les moyens. Ça paraît tout bête, mais c'est l'illustration, pour moi c'est l'illustration de cette saison. Ça veut dire qu'on a, on a euh, fait des... Peut-être peut qu'on ne pouvait pas faire mieux, hein, par exemple sur le mercato. Peut-être qu'on n'avait pas euh, la les possibilité moyens. de... Les moyens ou, euh, ou peut-être que les pistes n'ont pas pu... Peut-être qu'on avait d'autres pistes qui n'ont pas pu se concrétiser. On ne saura jamais vraiment tout. Donc admettons. Mais... Voilà, le... le, le le coach qui est là, euh, je pense que Rudy Garcia a eu... J'espère en tout cas que Rudy Garcia a eu très chaud sur le début de saison, parce qu'on me rappelle qu'il y a eu un énorme passage à vide après la victoire inaugurale à Dijon. Euh, Garcia peut s'estimer heureux, à mon avis, de, de rester euh, en poste. On a euh, certes un, un Noël qui, bah, qui s'est euh, admirablement, il faut, il faut le dire, admirablement euh, remis en, en place. Mais on, voilà, au fond de nous, on avait tous cette nuance qui disait « attention, attention, ça pêche quand même là, ça pêche quand même là et ». Et ces défauts sont vus et ont commencé à grossir au fur et à mesure du temps. Donc, le motif d'espoir, je vais arrêter d'être trop long, euh, le motif d'espoir, c'est « voilà, enfin, peut-être, on va voir vraiment une saison euh, qui avait tout pour être réussie à la base, peut alors on va attendre la fin de saison, hein. encore une fois peut-être qu'on va avoir un retournement de situation assez incroyable, mais on va voir que eh ben, c'est voilà, l'adage qu'on peut réutiliser partout, si on veut réussir quelque chose il faut s'en donner les moyens et je pense que l'OL aurait pu se donner les moyens euh, de, meilleure, de meilleure manière. On, Donc, sent, voilà.
0: on sent on sent le risque que as besoin d'une psychothérapie et que ce soir tu tu évacues voilà c'est ouais, <rire> on sent clairement. que ça
2: te pèse Joe je t'ai coupé t a, t
0: a, t a, Joe t'avais un vrai motif d'espoir après nous avoir dit que enfin un, un second motif d'espoir parce que je pense qu'on on a tous hâte que ça se termine euh, un peu mieux que ça ne que ça ne dure en ce moment mais t'as as, as un autre motif d'espoir peut-être à nous à nous donner
3: non, pas du tout, non, non, mais juste que je, ce que j'aimerais rajouter. Non, non, vous pouvez,
0: que... vous pouvez aller sauter par la fenêtre là tout de suite, c'est bon, de toute ah. façon. <rire> non,
3: normalement, ça aurait été, en fait, à travers ce match du Restart, qui est quand même un adversaire qui était largement à notre portée, qu'on aurait dû un petit peu retrouver la confiance. Quand on, on, quand on voyait qu'on menait 2-0, bon, bah, c'était le genre de match où ça aurait été quand même pas plus mal de pouvoir, dérou de pouvoir dérouler en étant un peu plus conquérant et puis en, en reprenant la confiance parce que. Enfin, en, en fait, là, on va, on va enchaîner maintenant des matchs qui vont être assez décisifs, des matchs pas faciles, hein. On va avoir rapidement des, 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 des concurrents directs pour le titre. Euh, le, euh, pour, a... en... ah, pardon, euh, attends,
0: attends, J'aimerais que tu nous répètes cette phrase. Des concurrents directs pour le.
3: <rire> pour le podium, si tu préfères.
0: Des concurrents directs pour le.
3: Pour le podium. <rire> Ah! Non, mais oh. Non, non d'accord, ok. Oui, Si oui, tu oui, 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 oui. le, <rire> le dis, ok. Ouais,
0: il a des j'ai entendu aussi. <rire> ok. Donc, je... vas-y, la... je te laisse continuer.
3: Là où je voulais en venir, c'est que voilà, c'était euh, normalement sur ce match-là. On aurait dû être capable de reprendre la confiance parce qu'on n'a pas été capable de la, de, le prendre, de la prendre sur ces trois premières finales qui ont été euh, jusqu'à là un échec. Donc là, sur les sept finales qui, qui, restent, qui restent maintenant, euh, on aurait pu effectivement ouais, faire plein de confiance maintenant. On ne l'a pas fait et au contraire, je dirais que. Euh, ça n'a fait que renforcer les doutes qu'on avait de cette équipe parce qu'en fait on voit qu'aujourd'hui n'importe quelle équipe est capable de nous déranger. Et, euh, et Angers ne va pas être simple euh, si on doit parler du, du prochain match parce que euh, Angers est une équipe qui défend assez bien, qui en plus nous... Qui, qui, qui nous laisse faire le jeu donc là on va devoir euh, faire face à un bloc bas qui va euh, bloquer un maximum d'espace dans, dans, dans leur dos donc là on va devoir être un peu plus ingénieux en plus que, que d'habitude et, euh, et c'est une équipe qui en plus par contre quand elle a le ballon elle est assez euh, elle est assez euh, enfin euh, on va dire que c'est une équipe, enfin, à l'échelle de la Ligue 1, c'est une équipe qui se déroule plutôt bien euh, sur ses phases de possession. Donc en plus, si on est autant passif qu'on l'a été face au Restart ou sur les derniers matchs, je me dis attention, on peut encore euh, continuer à, à perdre des points. Donc, euh, donc non, honnêtement, je trouve que ce match a plus renforcé les doutes qu'autre chose. Bon, Martin, je compte sur toi. Est-ce que tu as une touche positive
2: j'ai un, un, un motif d'espoir que je vais tempérer immédiatement c'était trop en fait la fin de la saison approche et avec ça très probablement euh, le départ de Rudy Garcia aussi maintenant c'est là que je tempère euh, on a déjà connu ce moment presque exact euh, il y a deux ans avec, avec euh, le départ de Genesio euh, et j'ai l'impression qu'on se retrouve à peu près au même, au même moment au même endroit il y a deux ans, y compris au niveau de la communication du club, euh, c'est-à-dire qu'elle est vraiment chassée naturelle et revient au galop dès qu'on dès qu sent un vent contraire, la communication du club redevient ce qu'elle était il y a deux ans. Euh, c'est fâcheux euh, pour nous, supporters, euh, mais, mais c'est le cas. Et ceci étant dit, je trouve l'effectif quand même bien plus qualitatif qu'il qu y a deux ans, je trouve qu'on on a, on a fait ou laissé partir des joueurs qui n'avaient pas forcément leur place à l'OL, et on en a fait revenir, alors pas tous, mais on a... On a fait venir certains qui, qui ont bien plus, euh, bien plus leur place, notamment Paqueta, mais pas uniquement. Euh, donc je pense qu'avec avec un, un choix de coach judicieux, euh, si, si il est judicieux, euh, la saison prochaine peut être intéressante avec cet effectif, moins Memphis et plus un éventuel remplacement à, à notre capitaine. C'est là mon motif d'espoir en fait, c'est qu'on qu on a un effectif qui nous permet d'espérer la saison prochaine sous certaines conditions, quelque chose de, de meilleur que ce qu'on a vécu euh, cette saison-ci.
0: Alors, alors moi, j'ai un motif d'espoir. Quand, quand je vois la liste des adversaires potentiels de l'OL, je vois PSG, Monaco, Montpellier, Angers. Bon, ça ça va. Ligue 1. Hein. Derrière, il y a Toulouse. Attention, Ligue 2. Et après, derrière, il y a alors GFA 74, je, je, je suis désolé, je l'ai pas. Euh, et Canet en Roussillon. Et eh ben ces deux clubs-là, imaginez-vous si on les tire, on va voir que l'OL est capable de jouer encore plus mal. Et en termes d'expérimentation footballistique, je trouve que c'est un vrai motif d'espoir. Voilà, donc, allez, pourquoi pas, soyons fous. Un club de National 2, même là, on sera pas capable d'aligner les jeunes, alors que toute l'année, on le rappelle, ils jouent en National 2. Voilà, juste comme ça, au cas où. Euh, euh, allez, il y, a, y, a, y avait une petite dernière question de Bébiel, je vais la garder. Il est arrivé un peu tard, il nous a posé la question... Est-ce que... <rire> j'ai l'impression que c'est un peu un running... J'ai peur que ce soit un piège, sa question, parce que j'ai l'impression que c'est un peu un running guide de de, de Let's go en Let's go Est-ce que Rudy Garcia est capable de changer son 11 Et Bébiel, j'ai un, un scoop Non, il n'en est pas capable. Voilà, j ai, j ai... on va pas faire le débat, hein je sais pas si vous êtes d'accord sur le sujet. Est-ce qu'il est capable de changer son 11
2: mais Il a prouvé ce soir qu'il qu était capable. Maintenant, ouais. euh, pour moi, quand il, quand il doit changer son 11, il y a, il y a deux paramètres. Le premier, c'est que, c'est mon avis, ça un langage que moi, mais je trouve qu'il a fait absolument n'importe quoi avec le 11 d'aujourd'hui. Euh, pas forcément en termes de, de, de joueurs alignés, mais, mais leur disposition sur le terrain et les responsabilités qu'il leur a confiées. Et, et deuxièmement, le moindre, et c'est là qu'on qu qu reconnaît la patuelle, hein aussi, mais le moindre vent contraire lors du match, on l'a vu, lors de ces changements, il revient exactement. À... Il fait des panic change en fait. Il revient exactement au repère qu'il a euh, et, et il refuse de prendre le moindre risque. Vraiment, c'est une espèce d'esprit conservateur. Donc, je ne le sens pas euh, du tout changer son, son 11 pour la fin de saison. Du tout. Je pense qu'il va garder exactement ce qui, ce qui a, selon lui, marché jusqu'à jusqu maintenant, même si ça ne marche plus depuis trois mois.
3: Ouais, si je peux et... me permettre, je répondrai peut-être juste par une question c'est, en fait, jusqu'où il peut aller, sans changer son 11. <rire> ouais, et 20, 22 mai. Jusqu'au
0: 23 mai. Jusqu'au 23 mai. Ouais, bon, voilà. Ouais, ouais. 23. <rire> non, euh, par contre, il y, y a, effectivement une remarque de, d'Alex, Alex, euh, Alex Ngolo59. Si tu nous suis de, de Lille, merci. Euh, comment on va faire Rudy Garcia sans KTM, puisque, euh, sans euh, Kadewire, puisque trois semaines. La photo supporter, on l'a blessé, je suis désolé on a critiqué, c'est pas du tout le fait qu'il ait joué avec une gêne au niveau du pubis pendant, pendant deux mois. Hein. C'est pas du tout ça, c'est les supporters. Euh, comment on va faire sans qu'elle ait dans le 11 Comme ce soir. Pour moi. <rire> Donc Cacrée va devenir ce ailier. C'est génial. Oui.
1: Voilà. En fait, c'est ce que je voulais juste rajouter par rapport euh, à la question d'avant. Euh, qui est malgré tout euh, vraiment judicieuse parce que euh, voilà, elle amène la question de Joe. Et en fait, c'est.. Euh, euh, c'est un débat plus intéressant, même maintenant, ce soir, qu'il en a l'air. Parce parce en fait, on a vraiment l'impression que le, la compo de ce soir, c'est une, une compo euh, purement pour de la com. Voilà, c'est, euh, j'ouvre les guillemets, euh, vous voulez que je change mon 11 Bah voilà, je vais le changer, mais de toute façon, à l'heure de jeu, enfin, à l'heure de jeu, quand il, il envoie ses joueurs s'échauffer à l'heure de jeu, mais euh, euh, quand il daigne faire des changements, comme l'a dit Martin. Euh, je ne sais pas si c'est des, des, des changements euh, pour de la panique. On peut l'imaginer. Euh, ou alors des changements parce qu'il euh, a un seul plan de jeu euh, encore... Euh, euh, voilà, un seul plan de jeu encore fixe depuis le début de la saison ou depuis qu'il a trouvé euh, son, son équipe gagnante, entre guillemets. Mais, euh, voilà, on a l'impression que, voilà, voilà. Il, il fait ce qu'il qu veut. On va dire, oui, mais c'est l'entraîneur. Mais, en fait, il fait euh, voilà, il joue euh, il, il joue un jeu quoi. Il place il place des joueurs sur sur un papier et puis voilà, on, on a vu Cacré, euh, au bout de, de 20 minutes ce soir aller chercher aller chercher des, des, des ballons euh, des ballons sur le sur le, le front gauche de de l'attaque euh, aller chercher des, des ballons comme comme un 6 voilà et Rudy Garcia est clairement capable encore une fois je suis désolé mais d'aller euh, bah de reconduire Peut-être qu'il va, euh, voilà, il va avec le retour d'Awar. Peut-être qu'Awar va être positionné dans ce rôle de milieu créateur qu'a eu Paqueta aujourd'hui. Euh, bien que Garcia serait euh, bien inspiré de, de conserver ça, euh, parce que il faut le dire que encore une fois que ça a bien marché. Mais voilà, on a, on a, voilà, euh, on se disait ça en off euh, aussi. Il est dépassé. Il, il, vraiment, j'ai le sentiment qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et il serait capable de voilà de, de laisser Cacré à droite pour pour justement apporter bah, voilà une touche euh, défensive voilà
0: la, la, la Rudy Garcia touch
1: voilà il serait capable il serait capable vraiment
0: ouais, vous pensez euh, comme lui les amis est-ce que vous pensez que
3: effectivement Rudy Garcia ne va pas trouver de solution autre que Cacré pour l'aile droite je suis pas su... honnêtement j'ai du mal à à, 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 à la à le voir euh, installer cacré euh, à ce poste-là. Moi, je pense qu'il va se souvenir que Maxwell Cornet était un attaquant tout un temps. Et que <rire> euh, ça, je trouve que ça y ressemble beaucoup. Et il l'a déjà fait en plus, je crois, cette, cette saison à un moment donné. Donc, euh, c'est le scénario que j'imagine le plus. Parce que, mine de rien, il euh, n'y a pas d'autres profils de profondeur. Euh, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et du coup, euh, lui, il a besoin de, de profondeur. Euh, il, a, il aime jouer en contre-attaque. C'est ça. On va dire sa philosophie de jeu est un petit peu euh, basée là-dessus. Donc, s'il a plus ses profils de, de profondeur, euh, alors peut-être qu'il va tester plusieurs choses, hein, mais en tout cas, je le vois bien effectivement réitérer avec, avec euh, cornet
0: Bon, bah écoutez, les amis, euh, merci. Alors, on n'oubliera pas pour l'histoire il n'y a, eu, euh, a qu'une chose inévitable, c'est la mort. Et il y a <rire> eu cette phrase-là il fait apporter le ballon. Meckenbauer. Merci les amis, je pense que c'est une bonne façon de terminer la soirée. Euh, le football à l'OL, c'est pas ça. J'espère qu'on saura lui dire. Non, un joueur qui porte le ballon comme Meckenbauer, il fait pas. Il fait du football, il aime ce qu'il fait et c'est comme ça qu'on veut voir jouer l'OL. Merci les amis, bonne soirée et à bientôt.
3: Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.
0: Bonsoir le chat et puis surtout n'oubliez pas, l'OL c'est une formidable raison d'attendre que les bars ils ouvrent pour oublier ça.